0: cuando estuvo ya preparado, pienso yo, ¿verdad? A lo que, para lo que vino o a cumplir la misión que, te, que tenía él, ¿verdad? De venir a la tierra siendo Dios hecho hombre para enseñarnos y ser prácticamente, ser nuestro líder, enseñarnos. Eso es lo que hace un líder, enseña, ¿verdad? Y nosotros teníamos el deber de, así como él escogió a los que quiso, los discípulos que quiso él. Él los escogió y así nosotros también debemos de estar listos y de pedirle a Dios que nos dé esa, a ese privilegio, si algún día le podemos servir a Dios, verdad. Entonces, sin más preámbulo, ¿verdad? vamos a empezar. ¿Cómo empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra? Y la Biblia no nos habla mucho, en realidad, de, de la juventud, de la niñez, de solo de nuestro Señor Jesucristo, solo cuando nació. Y la otra parte que o una parte en la palabra de que dice que a los 12 años, a los 12 años cuando todos sabemos la historia, verdad, que en la fiesta de la Pascua él se queda en el templo después de tres días, se dan cuenta María y José de que no estaba y se devolvieron, lo encontraron ya ministro, ministrando, dando palabra, enseñando a, a gente adulta, sacerdotes, dice, a, a judíos que eran líderes, ¿verdad? Y ya después dice que el niño cre, seguía creciendo en sabiduría y en inteligencia. Entonces, y ya tenemos ahora, entonces hasta alrededor, no voy a ser exacto en fecha porque… Verdad que tenemos, bueno, varias gente dice esto, dice lo otro Pero a, alrededor de 30 años, 29, 30 años Nuestro Señor Jesús empieza su ministerio ¿Cómo lo empezó? ¿O cuál fue el primer, el primer hecho que pasó? Que fue que ya hablamos de eso, que ese tema me tocó a mí El bautismo de Jesús, verdad Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús Ahí empieza, ahí todos sabemos cómo cuando después que lo bautizas, cómo se abrió el cielo y oyendo fue, si no me equivoco, fue la primera vez que audiblemente Dios volvió a hablar, audiblemente, cuando le dijo a Juan que este, cuando dijo este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, audiblemente, no estoy seguro, si me quieren corregir, háganlo, está bien, no se preocupen. Así empieza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de, de, el, de que Jesús es bautizado? Recibe el Espíritu de Dios. ¿El Espíritu Santo lo lleva a dónde? Lo lleva al desierto. Otra vez, ¿verdad? Ahora lo lleva al desierto 40 días, 40 noches, ayunando Jesús. ¿verdad? y ahí fue cuando también ese tema también me tocó a mí ¿verdad? la tentación de Jesús como el diablo aprovechándose ¿verdad? de todas sus o de las posibles debilidades humanas que podía tener Jesús como Jesús en su parte humana las pudo vencer ¿verdad? bueno ok ¿y qué pasó después entonces del de, de la tentación de Jesús, viene la parte donde es el testimonio que da Juan el Bautista Cuando le Juan ve, uh, ven unos discípulos de, de Juan, veían que Jesús ya empezaba a bautizar Y le decía y, Jesús, y les contestó Juan el Bautista diciéndole, ese era el que yo les hablaba que venía antes de mí ¿Verdad? Entonces, ok, esos son los como el, el comienzo de, de, su, de, toda su, de, de, de su primer año Yo estoy hablando del primer año del ministerio de Jesús son, Aquí en el libro son tres Pues me tocó el primer año solamente Entonces ahí empieza Jesús a, ¿en, dónde, en, dónde predica, ¿En dónde empezó su ministerio Jesús? En toda esa parte de Galilea Galilea estaba compuesta por varias ciudades Voy a mencionar solo las que él Donde las que o que la que menciona la Biblia principalmente que es Capernaum, Nazaret, Caná y obviamente el mar de Galilea, ¿verdad? En esas fueron donde empezó Jesús a bautizar, empezó alrededor de sus 30 años y el acontecimiento que marcó su ministerio fue su bautismo, ¿verdad? En el primer año, eh, entonces bueno, después, del, después de, del testimonio de Juan el Bautista vinieron varios uh, hechos, que marcaron todo su, su primer su primer año en el ministerio Verá las cosas que venía haciendo Jesús Cuando predicaba, cuando les hablaba a los judíos Y su primer uh, su primer uh, milagro verdad Que fue el Del agua verdad Cuando está en la fiesta en las bodas de Cana Y convierte el agua en vino verdad Ok Después de ese Pasó otra, uh, Jesús, en ese momento empezaba la Pascua y ahí parece que según el libro que estaba que estamos leyendo, que es este, La Vida de Cristo, ese como que también marca como el, el entorno de Él de cuando empieza, empezando a ministrar, ¿verdad? No fue el primer milagro que Él hace porque Él había sido invitado a una fiesta, y ahí hizo el milagro En realidad ahí empieza cuando purifica el templo Que fue a la, El primer año cuando comienza Jerusalén Es el tiempo de la paz y corresponde a nuestro calendario A la última semana de marzo y la, o la primera de abril Según nuestro calendario Los judíos de muchas naciones se habían congregado Habían bajado a la ciudad santa Porque parece que Jerusalén geográficamente estaba como en un valle entonces casi todas las ciudades estaban arriba Entonces dice que todos bajaban a la ciudad santa Para conmemorar el, el evento de la Pascua Y el patio o los alrededores del templo Ahí se ponían todos los vendedores Que eran los, la gente Bueno la, dice aquí que era la gente que cambiaba monedas O cambiaba dinero Yo me imagino que era para las, para las ofrendas uh, Mucha gente cambiando dinero y vendiendo animales Para las ofrendas con toda esta multitud Y el tumulto las afueras del templo Había tomado el aspecto De una festividad carnavelera Verá en ese momento Jesús Se llena Lo voy a decir como se llena de ira Verdad todo esto está en Juan En Juan capítulo 2 estaba cerca de la Pascua, voy a leer el capítulo 2 empezando del versículo 13 si lo quieren leer, pero todo eso está en la primera, en el primer año de, del, del ministerio de Jesús, casi todo se encuentra en, en Juan, en, en el libro de Juan en el, empezando del capítulo 2, 3 y parte del 4. Entonces estaba Jesús cerca de la, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló al templo a los que venían bueyes y ovejas y palomas y a los, cam, los cambistas allí sentados, los que cambiaban el dinero, ¿verdad? Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera el templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó todas las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, ¿verdad?» Bendito sea el nombre de Jesús Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito el celo de, mi, de, el celo de tu casa me consume Y los judíos respondieron y le dijeron ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Y nos hablaba a nuestro Aquí viene el versículo donde nos hablaba nuestro pastor El domingo pasado creo de, sobre el templo Y les dijo destruid este templo y en tres días lo levantaré verdad ya saben todos verdad que los judíos estaban no que se construyó en se construyó en 46 años cómo tú vas a decir que lo destruyamos y esto fue una de las causas verdad que, que, que llevó a, a, a los judíos o a los altos líderes judíos a agarrar rabia con Jesús verdad en gloria a Cristo Jesús entonces bueno, le dijeron los judíos En 46 años fue edificado este templo Y tú en tres días lo levantarás Mas él hablaba del templo de su cuerpo ¿Verdad? Como les decía Bueno, eso fue Una, bueno, uno de los hechos Otro de los hechos Fue La conversación que tuvo también uh, Jesús con Nicodemo Que era un líder judío en su tiempo Que fue el único el único que reconoció entre los fariseos líderes que Jesús era Dios. Dice en el capítulo 3, decía había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, principal o líder puede ser también, no pienso. Este vino, de, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él ¿Verdad? Y le respondió Jesús Aquí en el versículo 3 para adelante Viene Jesús y le empieza a explicar a Nicodemo ¿verdad? La parte importante que es el bautizarse él le dice a Nicodemo que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y Nicodemo le empieza a decir a él pero cómo ya yo estoy viejo cómo me puedo yo hacer cómo me hace un viejo para meterse en el vientre de su madre otra vez verdad y volver a nacer le dice y le, con Jesús le contestó de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Cristo Jesús. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió nuevamente Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Verdad? Ahí me parece que Jesús lo critica en algo, que él pues siendo un líder, un principal de los judíos, enseñando a otros y... No conocía, ¿verdad? No conocía bien o no entendía más bien el propósito de lo que le eh, decía nuestro Señor Jesucristo ahí, ¿verdad? Aleluya, ¡Santo Dios! Entonces también, okay, ok, entonces Jesús, para eso fue, esa fue la purificación del templo, en ese limpiar, Jesús limpia, ¿verdad? Todos esos cambistas, a todos esos negociantes, cambiadores de monedas y todo eso, ¿verdad? Entonces... Y fueron muchas, o sea, y fueron varias, no voy a decirlas todas, son bastantes las que hay acá. Dice también, en su camino a Galilea tenía que pasar Jesús también por Samaria, ¿verdad? Y ya también conocemos la historia de la mujer esta samaritana que Jesús encuentra en el pozo de Jacob, ¿verdad? Él empieza a decir la historia y él le cuenta y ahí se dan cuenta o las la mujer esta samaritana se da cuenta verdad cómo es que se llamaba no, la mujer el nombre de Sicar no se llamaba? No. bueno parece que si yo veo es que la llamaba Sicar ¿no? algo así bueno. Oh, Sicar la ciudad bueno ahí estaba donde estaba el pozo de Jacob verdad <ríe> gloria a Dios sí ahí bueno eso fue otro 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 Hecho, verdad, que marcó el primer año de, de Jesús. como a esa mujer le, 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 le ahí a esa mujer le reveló. Le, el, Jesús le revela a él tres cosas importantes, verdad. Le revela quién era él. Le revela. Se me pasó esto. Bueno. Esto no lo estudié Pero no más que se los quería comentar Pero en este esto es un estudio muy bonito Porque aquí Jesús le revela a esta mujer Tres cosas importantes Que es la identidad de Jesús obviamente Pero hay otras dos que son muy importantes Que bueno Ahí vaya anotándolas para que las lea O para que nuestro pastor un día Esto nos las diga verdad Verdad Ok siguieron pasando varias cosas En Caná Jesús En Caná Jesús también sana al hijo del noble de Capernaúm. Verá en Juan 4, 46 Verá curación del hijo de un oficial del rey Ese fue otro, otro hecho importante Vino pues Jesús otra vez a canaá de Galilea Donde había convertido el agua en vino Y había en Capernaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir Entonces Jesús le dijo si no, vi, si no vieres señales y prodigios no creerás. El oficial del rey le dijo Señor desciende antes que mi hijo muera Jesús le dijo ve tu hijo vive Y el hombre creyó la palabra que le dijo y se fue ¿Verdad? todos sabemos también ya cómo termina la historia verdad él desciende a su hogar y antes de que llegara a su casa ya un criado lo venía a ver para decirle las buenas noticias verdad que su hijo estaba vivo entonces y todos estos todos estos milagros y, y que hacía Jesús téngalos en cuenta ok téngalos en cuenta Jesús va a Nazaret también donde preserva su vida por un milagro el otro hecho también Bueno esto ya lo encontramos en Lucas Jesús sana a un endemoniado en la, cigan, en la sinagoga de Capernaum ¿Verdad? Ese está en Lucas 4.31 Lucas 4 Lucas 4 Lucas 4.31 Gloria a Dios hmm no me equivoqué, no estoy en seis todavía en Lucas 4.31 Jesús lleva a cabo milagros en, el, en Capernaum descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea y les enseñaba en los días de reposo y se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo Déjanos qué tienes con nosotros Jesús Nazareno Has venido para destruirnos Yo te conozco quién eres El Santo Dios Santo eres Cristo Jesús Y Jesús le reprendió diciendo Cállate y sal de él ¿Verdad? También el otro Otro hecho importante de esta primera De este primer año del ministerio de Jesús Es cuando sana a la suegra de Pedro y ahí sigue también en Lucas este también está en Juan creo pero aquí bueno ya lo tengo aquí en Lucas el que sigue eh, entre Lucas 4.38 entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón sabemos que verdad es Pedro la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante, les servía, ¿verdad? Como inmediatamente, ¿verdad? Jesús, solo con haberle tocado y. Decía que la fiebre le robaron por ella e inclinándose hacia ella, ¿verdad? Solo la agarró, se inclinó hacia ella y la fiebre se, se le fue a esta señora, ¿verdad? Hasta la, a la suegra de Pedro. Y hay varios, todavía bastantes más, dice que cuando Jesús también calma la tempestad, ¿verdad? Todos sabemos la historia cuando ellos están en la barca de la gran tormenta y Jesús dormía solamente, ¿verdad? Cansado, no sé, de, de todo el día porque fue como de noche esta tormenta. Y los discípulos, ¿verdad? Preocupados todos, pensaban que se iban a ahogar, se iban a, no sé, a voltear la barca. Jesús dormía y levantan a Jesús. Lo primero que les dice es hombres de poca fe, ¿Verdad? Gloria a Dios También Jesús sana a la hija de Jairo Jesús sana al paralítico en Capernaum Y Jesús llama a Mateo para que sea un discípulo Estos son todas las que Todas las que marcan Las más importantes que marcaron El primer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo Aquí, aquí había algo también importante, y también nos lo decía el pastor hace, no hace mucho, ¿verdad? Ah, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Si su, puebla, si su pueblo hubiera sido perceptivo espiritualmente, espiritualmente, no porque veían, sino espiritualmente, Jesucristo habría sido aceptado por lo, por lo que realmente era, pero ellos Uh, muchos lo, 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 lo llegaron a acusar de hechicero porque pensaban que sacaba demonios porque no sé pensaban que él tenía algún demonio mayor o algo así verdad y ahí les explica cómo, cómo, les, cómo, les, cómo les decía que yo, un, un demonio no puede sacar otro demonio no puede pelear con otro demonio verdad pero ellos solo lo veían simplemente y por qué lo veían de esa manera como simplemente el hijo de José el carpintero aunque ya habían escuchado De algunos de los milagros que había hecho en Capernaum ¿Verdad? Como se los dije El los la suegra de Pedro Y a los demonios que sacó Pero ellos no creían En lo contrario Le exigían que les mostrara un milagro Para que ellos pudieran creer Pero Jesucristo ya había declarado Ningún profeta es acepto en su propia tierra ¿Verdad? Y él les lee la, y les dice ¿Verdad? La profecía de, de Elías en el tiempo de Elías hubo tres años y medio que hubo mucha hambre, mucho. Uh, sí, hambre y. Muy, había muchas viudas en ese, en muchos viudas y huérfanos en ese, pero. Y vino el hambre como por tres años y medio. Sin embargo, nunca, por, ni siquiera en la misma. Eso, eso fue en la, en la tierra del profeta Elías. Pero sin embargo, Dios. No se reveló en la tierra del profeta Elías, sino, ¿verdad? Sino que vaya ayuda a una viuda o llega bendición a la casa de la viuda de Serepta de Sidón, de Sidón. Pero bueno, no dice el nombre, solo dice que ayuda en otra ciudad, ¿verdad? Y ahí les da, les da a conocer, ¿verdad? como, como él ya sabía que a lo mejor él entendía o sabía que ni en su misma tierra iba a ser aceptado, ¿verdad? Como profeta o como hijo de Dios o como Dios mismo, ¿verdad?
1: Gloria a Dios,
0: aleluya. En gloria a Dios. Entonces, y también, bueno, y uno también de los también de los otros también más importantes es, está en 4.18, ¿verdad? Eh, Mateo 418 es el llamado de Simón, uh, de Simón y Pedro, y Pedro Simón Pedro. Sí, en Mateo 418 Este es aquí dice llamado de los primeros discípulos andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés Su hermano que echaban la red en el mar O si eran Simón, Pedro y Andrés Se me olvidó poner Andrés Su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores Y les dijo ven, venid a mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ¿Verdad? Aquí como, eh, lo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús escogió a los que quiso, ¿verdad? No voy a pretender saber por qué los escogía o, o si se puede saber en alguna parte de la biblia. yo no lo he estudiado Pero de ese, sí claramente dice que Jesús a que quiso, Él escogía, ¿verdad? Y algo vio Jesús en estos doce discípulos porque lo seguían miles y miles de personas, ¿verdad? Pero solo escogió a los que Él quiso, ¿verdad? Y aquí a, Jesús, y a, a Simón y a Andrés los llamó, o a Pedro y, a, y, a Pedro y a Andrés los llamó para que fueran, vengan, a, vengan en pos de mí para que sean ahora pescadores de hombres. ¿Verdad? Y este es un mensaje importante para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Tenemos que también, cuando me voy a salir del tema poquito pero cuando usted quiere ser de, el, cuando usted a, a, es no hay niños aquí ¿verdad? los niños sí son los que más o cuando yo era niño bueno con pena se lo voy a decir todavía <ríe> es que me da pena <ríe> a mí me gusta mucho el. ¿quién se veía las luchas libres? el rock ya salen muchas películas ese rock ¿verdad? y antes cuando lo quería imitar en todo, era lo que a donde quiero llegar. Lo quería imitar en todo, hasta en las cosas que él decía. Lo imitaba y cuando alguien me salía así con una, yo le decía, yo respondía como respondía el rock, bueno, Así es cuando uno es cuando uno admira a alguien, uno quiere ser como esa persona, ¿verdad? Así es como Jesús escogió a sus discípulos para que él fueran para que ellos fueran como él Para que imitaran Todo lo que él hacía verdad Y cómo llevaba la palabra Que hasta les dio autoridad Porque Jesús les dio autoridad A los discípulos Para sacar demonios Y sacar enfermedades verdad Gloria a Cristo Jesús Pero bueno Les decía que se acordaran De todos los milagros y cosas que hacía Jesús Porque todos esos milagros Se produjeron por una sola causa y era la fe de los que creían en él, ¿verdad? Fueron, todos estos fueron efectuados por compasión hacia los que sufrían y, a, y también sirvieron para cumplir las profecías mesiánicas, ¿verdad? Todas las, profe o las profecías mesiánicas, las del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que fueran cumplidas en nuestro Señor Jesucristo Y el propósito del ministerio de nuestro Señor Jesucristo No era remendar cosas dañadas ¿Verdad? Jesús Esto, lo, esto no lo leí en la Biblia Pero bueno si estoy equivocado Corríjame también No se preocupen Jesús no vino a remendar cosas eh, Dañadas ¿Verdad? Jesús vino a hacer cosas nuevas él no vino a remendar cosas, vino a hacer cosas nuevas, Él vino a recuperar todo lo que se había perdido y hacerlo nuevo, no arreglarlo, hacerlo nuevo, ¿verdad? Entonces, bueno, este fue eh, su primer año, todos los milagros que, uso, que hizo Jesús, eh, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, desde su bautismo, desde que empezó el bautismo, que empezó todo su ministerio en, en la región de Galilea, ¿verdad?, como pasó por, el, por la tentación los 40 días, 40 noches, como Juan el Bautista da fe y testimonio de él, ¿verdad? Y empieza su ministerio ahí. Entonces, que Dios me los bendiga mucho, hermanos. Es la fe, es la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que todo, que hace que cualquier problema que tengamos, situación. Cualquier cosa que estemos pasando, es la fe, porque podemos nosotros ir a decirle a una persona, mira Jesús te ama, Jesús te salva, Jesús puede, Jesús hace esto y Jesús lo otro, pero si la otra persona honestamente le entró por aquí, le salió por el otro oído, ¿verdad? Jesús, lo siento, pero sus palabras no fueron en vano, porque dice una, o bueno, nos decía nuestro pastor, ¿verdad? Que él cumplió su deber o oh, usted cumple su deber diciéndole, llevando la palabra a alguien usted ya fue salvo por esa palabra su, su obra no se, se va a quemar decía que caía fuego del cielo no, no me acuerdo bien de esa que decía que caía fuego su obra se quemaba pero usted se salvaba porque usted había hecho lo correcto aunque la obra no había sido ¿verdad? terminada en realidad así que es por la fe que todo, lo, que todo todo es posible en nombre de, en el nombre de nuestro Señor Jesús, todo, 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 cuando digo todo es todo, todo lo que usted necesite, no lo que usted quiera, todo lo que usted necesite en su vida. Dios sabe lo que necesitamos, Dios me los bendiga mucho hermanos y gracias y perdone mi coherencia con las palabras todavía no me, ¿verdad? Dios los bendiga, gracias.
1: Dios bendiga a nuestro hermano Jairo Amén, ah, estuvo muy bonito el estudio Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 21 versículo 20 Volviendo Pedro vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba Yo no sé por qué pero la Biblia dice que siempre cuando se refiere a Juan O a este discípulo le dice el discípulo a quien Jesús amaba y cómo se sentirían los demás, cómo se sentiría Pedro, cómo se sentirían los otros ¿verdad? pero a donde quiero llegar es, es a esto verdad es, uh, en ese mismo lugar dice versículo 21 cuando vio a Pedro le, le, le vio y dijo Jesús le dice Pedro a, a Jesús y qué de este y Jesús le dijo si yo quiero que él quede hasta que yo venga qué a ti Sígueme tú El hermano hablaba de los milagros que hizo Jesús ¿verdad? Y esta es una de las cosas que Jesús hizo Le Dice la Biblia que Jesús hermanos Amaba mucho a Juan eh, Y sabes una cosa por qué Porque la mayoría de los discípulos que Jesús tenía Pues ya eran hombres, ya eran señores Juan era un jovencito Era un jovencito Juan y la Biblia habla de Juan este, De hecho fue el que más vivió Él pues, prácticamente murió uh, en, el, en el año 100 uh, Se cree que se lo metieron una tina hirviendo Pero Dios no permitió que muriera Y el último fue desterrado en, en la isla de Patmos verdad, Y murió de una muerte natural Pero Pedro le dice y este qué? Y este que, imagínese esa, esa, esa parte. Pero bueno, fíjate lo que sigue diciendo. Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no, no dijo que no moriría. Sino que si quiero que él quede hasta que yo venga. Que a ti. O sea que Dios en realidad le estaba dando una lección. ¿A quién? A Pedro. ¿sí? Versículo 24 dice. Y este es el discípulo que da testimonio. De estas cosas o sea Juan dice y yo soy esa persona Que soy el que estoy dando testimonio de estas cosas Dice y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio Es verdadero y fíjate cómo termina Juan su libro Brother o sea yo soy ese discípulo como diciendo Esto Juan lo metió entre como dice el versículo 25 Hay muchas otras cosas que Jesús hizo las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo Que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea que cuántas cosas no pasaron ahí y no nos dimos cuenta. Cuántos quizás, habría quizás hasta celos y tantas cosas, pero como que nada, no los. Y este testimonio, yo creo que Juan lo, lo, se atrevió a escribirlo porque dijo: Es mío, no voy a hablar de allá y aquel o de aquel y del otro. Yo quiero hablar algo mío, algo personal, algo algo que, que a mí me aconteció, algo que me marcó a mí. Porque yo creo que lo más bonito es cuando hablamos de nosotros mismos no para enorgullecernos o para sino cuando ponemos un ejemplo de algo malo más que nada o de algo así, como decir algo de nosotros mismos que nos pasó ¿verdad? o que como el ejemplo que ponía el hermano Jairo hace rato de cuando era niño. Yo cuando era niño yo me creía que era carro. Y es... Tenía cambios Miran esos, esos le, le decía a mi esposa El otro día los, Al mirar los carros Es que cuando Ponen direccionales Prende un foquito Y pum 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 pum, pum Van como en, en, en línea Esos yo los había inventado Ya desde Esos años Yo cuando metía Direccionales Ya se leían así Según yo me imaginaba Ya todo eso Pero aún así es Cuando uno es niño Paz de Cristo y, y bueno Juan pone estas cosas Pero fíjate cómo termina Diciendo esto O sea como diciendo esto No va al caso Nomás te lo digo porque Jesús hizo tantas cosas que si se escribieran en el mundo no cabrían ni una de ellas, paz de Cristo. Así que hermanos, qué precioso es nuestro Señor Jesucristo. Y lo más maravilloso, ¿sabes cuál es, brother? Que si los suyos no le creyeron, ¿qué será de ti y de mí? Vamos a ponernos de pies, pero algo. Jesús dijo y lo dijo bien, bien dicho en Juan capítulo 20 versículo 29 Cuando Tomás le decía yo no voy a creer hasta lo que no meta mi dedo en su costado Y Jesús se acerca y le dice pasa a vosotros versículo 27 Pon aquí tu dedo y mira mis manos se acerca a tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente Entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Y Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste Bienaventurados los que no vieron y creyeron Y eso somos usted y soy yo Padre celestial gracias Señor porque aunque Señor el mundo Aunque la ciencia, aunque la educación aunque Señor el mundo entero Señor está Señor y es totalmente contrario Señor a ti Y nos hacen Señor olvidar Señor de tu existencia y nos hacen creer que estamos locos Porque creemos Señor en tu palabra y ahora Señor el cristianismo vive una vida muy superficial Señor sin fundamento, sin palabra nosotros creemos que tú eres el único Dios verdadero y que tú dijiste Señor Jesús Aleluya Que con este sello el Señor conoce a los que son suyos También dijiste que por nuestra dureza del corazón y por nuestro corazón No arrepentido atesoramos para nosotros mismos ascuas de fuego en el día del juicio Señor Jesús en esta hora te pedimos Señor que tú Señor no nos hagas incrédulos Sino creyentes a tu palabra Señor, el mundo quiere opacar Señor tu existencia, el mundo quiere opacar tu palabra Señor Y dicen que es un libro inventado y que está ah, 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 dicho, hablado de acuerdo a cada persona, a cada conveniencia pero nosotros no queremos hablarlo Señor a nuestra conveniencia sino como está escrito Señor A través de tu Espíritu Santo, a través de la revelación del Espíritu Santo Padre En el nombre glorioso de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí Señor Los bendigo en el nombre de Jesús te pido que los cuides, que los protejas de todo mal Señor en, en el camino a sus casas Señor Y que puedan llegar con todo bien a sus hogares En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Te damos honra y te damos gloria solamente a ti Señor Gracias Padre Eterno, Amén y Amén Hermanos el Señor me los bendiga y así quedamos despedidos Antes que nada el día de mañana no sé Armando Rodri, Si gustan ir allá con el pastor el hermano José hay una actividad para varones con el Pastor Villatoro, este, si gustan ir vamos a ir ahí con algún grupito, díganos para acomodarnos y irnos para allá, amén. Señor me los bendiga.